0: שנים אחר כך בעצם הבנתי שאני נמשך לסאונד שיוצא מכלי הנגינה והוא משפיע על האופן שבו אני כותב מוזיקה. זאת אומרת, ה... לשבת מול דפתבים פחות ריגש אותי, מאשר לשבת מול רמקולים מאוד מאוד איכותיים וסינתסייזרים וכלי נגינה שיש להם סאונד שמעניין אותי ומאתגר אותי.
1: ולפני שנתחיל, אני רק רוצה להזכיר לכל המאזינות והמאזינים, שגם היום נמשיך במסורת, שבסוף הפרק, ממש בשניות האחרונות, אחרי מוזיקת הסיום, יש את הטיפ האישי הסודי ממני. שלום לכל המאזינות והמאזינים, איזה כיף שאתם פה איתנו, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט, להצליח במוזיקה. נמצא פה איתנו יחזקאל רז, וואו. יחזקאל, מה העניינים?
0: בסדר גמור, תודה. איזה סלוחה. כיף שבאת
1: פה להקליט. ממש כיף. יחזקאל, בוא נתחיל בלשמוע את הקטע שאילתרת פה אצלי בסטודיו, לפני שהתחלנו להקליט. אז אולי נספר קצת עליך ונשמח שאתה תרחיב, אז אתה מוזיקאי, עושה מוזיקה גם לסרטים, גם לקטלוגים של מוזיקה, מצליח מאוד בספוטיפיי, בארץ ובחול, יש לך מעל מיליון, mm -hmm. monthly, mm -hmm. uh, לחודש, יאללה. כן. מאזינים חודשיים. כן. טוב, איך הגעת לאן שהגעת היום, תספר קצת.
0: נתחיל <אח> מהסוף או מההתחלה? אז כל חיי עשיתי מוזיקה. Uh, וההתמקדות שלי הייתה לתקופה, במשך תקופה מאוד ארוכה במוזיקה להצגות ומוזיקה למחול וקצת מוזיקה לסרטים. Uh, אני חושב שהשיפט המשמעותי ביותר היה כשהחלטתי בעצם לקבץ uh, יצירות שכתבתי ולשחרר כאלבום. זה בעצם אחרי שנים שהייתי עוסק בלכתוב מוזיקה רק עבור אחרים, רק עבור הצגות ופרויקטים uh, כאלה ואחרים. ו תיאטרון היה חלק משמעותי בחיים שלי ו... ואז סטיקיית הסאונדקלאוד שלי בעצם אתר סאונדקלאוד שלי התמלא במלא מלא טרקים ומדי פעם הייתי גם עושה משהו לתדע, לנשמה. אז הייתי תופס את עצמי באיזה ערב שאני חוזר מללמד עם מלא השראה ומעלה באותו לילה טרק חדש שעשיתי. אז רוב ההפקות היו אה, אלקטרוניות באיזשהו אופן. מבוססות מחשב בוא נקרא לזה ככה <אם> <אם> והייתה איזה הצגה אחת שעשיתי לה שבסוף לא יצאה לא עלתה בסוף. ואחרי כמה חודשים בנסיעת אוטובוס עם אוזניות בא... באוזניים גיליתי תיקיית דרובוקס של כל הסקיצות שהכנתי להצגה הזאת. ואמרתי <אם> וואו יש פה סיפור. יש פה כמה קטעים שמדברים אחד עם השני והם נכתבו. בשניים שלושה סשנים כאלה ליליים בניגוד לכל הטרקים הקודמים שעשיתי שהיו פיס אחד פה ופיס אחד שם פתאום הרגשתי שיש איזשהו סיפור ויש איזה אוסף של קטעים שיכולים להיות אלבום וזה היה ב2017 או סוף 2016 והחלטתי לשחרר את זה כאלבום וקראתי את זה ראשון בעצם. ב2017 uh, השתחרר לו האלבום הראשון שלי שנקרא פור נילס uh, והיה בו משהו נורא uh, כנה כי בעצם לא כתבתי אותו כאלבום כתבתי אותו כסקיצות להצגה. אז uh, לא היה לי את אני חושב לא היה לי את החשש או את הפחד הזה של מה צריך להיות האלבום הראשון שלך אתה יודע. Uh, כמה אתה מראה שאתה יודע לעשות מלא מלא דברים. ו... פתאום, אה, פתאום באיזשהו אופן גם הסתכלתי על עצמי ואמרתי, התעלמתי מהפסנתר כל כך הרבה שנים, עשיתי מוזיקה רק אלקטרונית, וגם כשעשיתי פסנתרים במוזיקה אלקטרונית, תמיד חיפשתי דרכים להפוך אותם להיות משהו אחר. ובאלבום הזה יש משהו מאוד מאוד נקי וטהור כזה, מבחינתי, עבור עצמי. איזה אה, אלבום שכולו פסנתר, עם כמה נגיעות קטנות של סינטים פה ושם. Uh, וזה באמת uh, הסתכלתי על עצמי מהצד ואמרתי עשית עיכוף עשית דרך. Uh, ניגנתי פסנתר uh, מגיל 16 והלכתי לאקדמיה ללמוד מוזיקה uh, תיאורטית למד, למדתי קומפוזיציה ובעצם uh, ברחתי כביכול מהעולם מה האקוסטי לתקופה מאוד מאוד ארוכה. עשיתי מוזיקה אלקטרונית וכל מה שדרשו בהצגות ובסרטים והכל. ואז פתאום אני בא ואני אומר, אה, פסנתר הוא הפוקוס של האלבום הראשון. אז הסתכלתי על זה מהצד ואמרתי, וואו, זה די מגניב. כאילו עשיתי עיקוף, חזרתי לפסנתר בחזרה. ומהיום שיצאתי את האלבום הראשון, אני מרגיש שזה היה הכרטיס ביקור הראשון שלי, האמיתי, ב... בעולם. בין אם זה בספוטיפיי ובסטרימינג אחרים, ובין אם זה גם בלספר לאנשים, הנה זה מה שאני עושה. ובאמת הרגשתי שמאז, אני מרגיש שמאז אה, התחלתי דף, אה, פתחתי דף חדש בעצם ביצירה שלי. כאילו איזה סוג של דף שמשלב את כל הדברים שאספתי עד אותה תקופה. אה, ובערך שנה אחר כך פנו אליי מארטליסט, אה, חברה ישראלית אה, שמחזיקה קטלוג. למוזיקה ליוצרי וידאו ושמעו את האלבום הזה ואמרו בוא תפיק לנו גם כמה קטעים לפסנתר סולו. ועשינו את האלבום הזה שנקרא פרילודס, הקלטנו בשני סשנים בחנות פסנתרים באיבק ווירול בתל אביב, הקלטנו כל מיני רעיונות, כל מיני אלתורים וקטעים קטנים. בסוף יצא אלבום כפול של 20 קטעים שעלה לארטליסט בתור האלבום הראשון, הראשון שלי שם. אלבום כפול ו... ומהיום שעולה לארטליסט בסביבות אמצע 2019 או סוף 2019. ראינו שהרבה יוצרי וידאו משתמשים בקטעים האלה. לסרטים הקצרים שלהם, לפרסומות שלהם וכו' 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 ואז גם הספוטיפיי התחיל לעלות בהתאם. ומאז בעצם אני יוצר מוזיקה, אני מתמקד בעיקר ביצירת מוזיקה משל עצמי. עוד לפני זה עשיתי קצת הפקות לאחרים. כמובן הרבה הופעות, מולתרות או עם אלקטרוניקה או בלי אלקטרוניקה. אבל אלה שתי הנקודות שבאמת הפסנתר חזר לחיים שלי באופן משמעותי. גם האלבום ראשון הפסנתר וגם אז שני האלבומים האלה, ומאז אני פשוט עושה מוזיקה. אני מתמקד בלהגדיר את עצמי כמלחין, ולא בשלל ההגדרות שנהגתי להגדיר את עצמי עד אז, שזה היה אמן וכו 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 ומפיק לאחרים ומפיק לעצמי ויוצר מוזיקה לתיאטרון ויוצר מוזיקה למחול היו yeah. הרבה הגדרות. ואיפשהו בסביבות uh, תחילת 2020 ההגדרות האלה הצטמצמו לכדי חזקאל רז מלחין. יס. Yes. כן. אז אני מאמין uh, היום בראייה לאחור שההתמקדות uh, שה... הפוקוס הזה לקרוא לעצמך ב... שם אחד או הגדרה אחת, דווקא תרם לי במקום להיות פרוס על פני המון הגדרות.
1: מעניין. כן. אתה גם למד ב-BPM, נכון? עוד מעט נגיע גם לזה במכללת mm -hmm. BPM. Um, אולי נקפוץ רגע לשם ואז נחזור אחר כך גם באמת לכל הסיפור של הקריירה. אז uh, אנחנו מכירים בערך איזה חצי שנה, ומהפעם הראשונה שדיברנו, אמרתי לך שאני מעריץ אותך עוד לפני שבכלל נפגשנו. <laughs> נכון שראיתי טוטוריאל שלך ב-BPM על סאונד ועל כל מיני שימושים מאוד מעניינים בסאונד אז תספר רגע על העניין הזה של אפשר להגיד המשיכה שלך לסאונד או ההתלהבות שלך מהנושא הזה של הסאונד. אתה פסנתרן קלאסי במקור נכון? כן. ועדיין נגן מוזיקה קלאסית או שכבר לא? כן. ממש קלאסית. כן. ומאיפה הגיע לך העניין הזה של ההתלהבות מסאונד? כלומר הרי בעצם אם חושבים על זה ב... במוזיקה הקלאסית, בוא נגיד, עד המאה ה-19, לא היה כזה חשוב הסאונד, בהתחלה בכלל לא היה חשוב. נגיד אצל באך אתה יכול למצוא יצירות כמו אמנות הפוגה, שבכלל לא חשוב לו לכתוב לאיזה כלים זה, זה פשוט יצירה אבסטרקטית מופשטת לארבעה קולות, שאתה יכול לנגן בארבע חליליות, ברביעת מיתרים וזה, ורק בוא נגיד במאה ה-19 התחילו בעולם הזה של המוזיקה הקלאסית, להתעסק בתזמור ובסאונד. אז תספר
0: כשלמדתי קומפוזיציה באוניברסיטת תל אביב זה היה בשנת 99 קיבלנו כחלק מהמסלול שיעורים במה שקרו אז, אני זוכר איך קורא לזה בדיוק, קורא לזה... ברח לי השם. קיצור לימד אותנו מוזיקאי בשם רביב גזית. בחדר מחשבים, הוא לימד אותנו סאונד וסינתזה, שני הנושאים המרכזיים שהיו בעצם הבסיס לארבע שנים של לימודי קומפוזיציה באמצעות מחשבים, ככה זה היה נקרא, כן, קומפוזיציה באמצעות מחשבים. למדנו מקסים SP, למדנו על סינתסייזר מודולרי, ולמדנו קצת קיובייס, ומה זה סאונד, והקלטות, והדברים האלה. היינו עושים בעצם יצירות... מבוססות סינתזה, מבוססות מקס, ומבוססות עריכת אודיו. ומצאתי שהעולם הזה מאוד מדבר אליי, שאני נמשך אליו נורא נורא בטבעיות. Macs היה, MacMSP היה הבייבי שלי לתקופה מאוד ארוכה בזמן הלימודים. כתבתי הרבה יצירות קלאסיות עם שימוש ב-MACMSP וכמובן התעסקתי בסינתזה. והחיבור למחשבים היה לי מאוד מאוד טבעי. ואני זוכר ש... זה השפיע עליי באופן שבו רציתי שביצירות שלי בעצם יהיה אלמנט שליטה על עולם הסאונד שלהם. משמע שאם הייתי הולך לחדר מסוים באקדמיה והיה בו פסנתר אפרייט מאוד מאוד זול והייתי יושב לכתוב עליו יצירה חדשה זה היה מאוד מאוד שונה מבחינתי אם הייתי הולך לפסנתר כנף בקלרמונט באולם הזה ומנגן על הסטנדוויי די שנמצא שם שהיה נמצא שם. אז שנים אחר כך בעצם הבנתי שאני נמשך לסאונד שיוצא מכלי הנגינה והוא משפיע לאופן שבו אני כותב מוזיקה. זאת אומרת, ה... לשבת מול דפתבים פחות ריגש אותי, מאשר לשבת מול רמקולים מאוד מאוד איכותיים וסינתסייזרים וכלי נגינה שיש להם סאונד שמעניין אותי ומאתגר אותי. ואני חושב שבהקשר של מוזיקה קלאסית, אני חושב שיש מצב שכולם חוו את זה באופן דומה. זאת אומרת, אם באך כתב מוזיקה בכנסייה, הוא כתב אותה אחרת מאיך שהוא היה כותב אותה לצ'מבלו בחדר קטן. יכול מאוד להיות שהסאונד גם השפיע עליו. ואפשר לשמוע, אתה יצירות לפסנתר זה, 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 זה משהו אחד, אבל Uh, כשנגיד לוקחים בחשבון עוגב או מקהלות או דברים מהסוג הזה אז ההתייחסות בעצם לספייס של המוזיקה למרחב שבו המוזיקה מושמעת. יכול מאוד להיות שהיה משפיע על המלחינים באופן שבו הם בחרו את ההרמוניות את המפעם של כל הסיפור כן. Uh, אז uh, לתקופה מאוד ארוכה בעצם המשכתי לכתוב uh, מוזיקה לכלי נגינה ולנגנים. אבל כל הזמן היה בי את המקום הזה שרצה לשלוט גם באיך שהדברים נשמעים בסופו של דבר. אז זה היה באופן טבעי לפנות למקום שבו אני שולט בסאונד, אז מחשבים היו הכלי שלי. אם אני רוצה שהסטרינגס יהיו מלאי ריברב, אז במקום לדרוש שיצירה מסוימת תבוצע בחלל עם הרבה ריברב, פשוט, יודע, שמנו פלאגינים ואפקטים במחשב. אז גם כשהתחלתי לעשות מוזיקה לפסנתר, שוב פעם בסביבות uh, גיל 25-6 כזה, אז uh, הפוקוס שלי היה לשים אפקטים על הפסנתר.
1: איזה אפקטים?
0: Uh, אז היה מחשב, אז בעצם שמתי מה שבא לי. Uh, אבל היו הרבה מעולמות הפילטרים, הריברבים והדיליים בהתחלה. וקצת דיסטורשנים. Uh, וזה פתח עולם חדש, פתח עולם עם מלא מלא אפשרויות. פסנתר באולם קונצרטים
1: שלא נשמע בהכרח כמו פסנתר. הוא רק הבסיס. מעניין, תגיד, ואתה מרגיש שזה הקשבה שונה? נגיד, אני לא בא מהעולם של סאונד, אני גם לא יודע סינתזה, יום אחד אני אצטרך לבוא אליך ללמוד סינתזה. <laughs> <laughs> ואתה מרגיש שזה בעצם, נקרא לזה פעילות הקשבתית שונה של מישהו שמתרכז באלמנט של הסאונד, לעומת מישהו שמתרכז. באלמנטים של המלודיה, של ההרמוניה, של הפרמטרים המוזיקליים האלה?
0: זו שאלה מצוינת. אני יודע על עצמי שאני מקשיב לעתים קרובות, למשל בפסנתר, שזה כלי נורא נורא מורכב. גם אם לא נכנסים למיתרים שלו ולעשות ג'ון קייג' וכאלה דברים. אני לפעמים יכול לזהות בעצמי מקומות שבהם אני מקשיב לתווים שאני מנהגן על הפסנתר, זאת אומרת לאצבעות או לעתק של הפסנתר, ממש לנקודת ההתחלה שלה, של כל תו ותו. ומקומות שבהם אני לא, שאני יותר מקשיב או יותר שם פוקוס על, על, על שארית הצליל במרכאות, כן? הפסנטר, על הדיקי הארוך של הפסנתר, על ההתאבכויות בין התווים. בעוד שכביכול סקונדה קטנה היא מרווח דיסוננטי, כשנותנים לה להדהד הרבה זמן, תוך כדי הצליל בעצם נוצרים כל מיני דברים מעניינים. אז אני חושב שכן, כאילו ההקשבה היא אה, לא, לא בהכרח הייתי אומר שונה, אלא פשוט היא מת... כדי, כאילו, היא שמה זום אין על כל מיני אלמנטים שונים של, ה... של ההרמוניה. ונכון שבהרבה מהקטעים, מה של... כמו שאני תופס את עצמי לפחות, הרבה מהקטעים שלי פחות מתעסקים במלודיה. ואתם מתעסקים בהרמוניה. אז האם רבל הקשיב יותר למלודיה או יותר להרמוניה? זו שאלה מעולה. מעניין. והאם הוא שם לב למשך של התווים ובחר את האקורדים לפי איך שהם ברגע הנגינה שלהם, או מה קורה שנייה אחר כך? זאת שאלה מעולה. אין לי מושג.
1: מעניין, אולי בעצם כשמתייחסים ועושים את הזום אין הזה על הסאונד, זה... איזשהו פוקוס גם על מה שבין הצלילים, הרי בפסנתר בעצם כשאתה לוחץ על פסנתר יש לך את העטק אבל אז אין לך הרבה שליטה של מה שקורה אחר כך, אולי בגלל זה גם אהבת להוסיף אפקטים כדי שיהיה לך שליטה על מה שקורה אחר כך, כי אחרת פסנתר זהו, נגמר הצליל, כן. נגמר, לא נגמר הצליל, נגמרת היכולת שליטה שלך במה שקורה לציל אחרי העטק. אז יכול להיות שאולי כשהפרמטר הזה של הסאונד הוא חלק כל כך בין הטאקים של הצלילים, בין הצלילים הופך להיות איזה אינפורמציה מספיק מעניינת.
0: לגמרי. יש עדיין כל מיני סוגים של שליטה שאתה יכול, או אמצעים, לשנות את מה, מה קורה בין התווים. זאת אומרת, זה לא רק השאלה של האם האקורד נגיד מגיע במכה אחת, או מפורק, או כל מיני דברים כאלה. זה גם השאלה שלמשל... של, כמובן מה יהיה המרווח שלו לאקורד הבא, ומה יהיה האקורד הבא, אבל גם השאלה למשל של מתי אתה עוזב את הקלידים, או מתי אתה לוחץ על הפדל אחרי שניגנת את האקורד. נכון. וכשאתה שם זום אין, זאת אומרת, כשאתה שם זום אין, אתה, אתה יכול בעצם באמצעים של הקלטות, למשל לקרב מיקרופונים מאוד מאוד למיתרים, או לקרב מיקרופונים מאוד מאוד למכניקה של הפסנתר, ולנגן מאוד חלש. ולהגביר מאוד מאוד הרבה את הגיין של המיקרופונים.
1: זה נקרא טריק יחזקאל רז, <laughs> כולם כבר, <laughs> עוד מעט תסביר אותו, מה שהשפיע על כל הסגל של האקדמיה בירושלים כבר.
0: <laughs> אז, אז פתאום אתה, אתה, אתה גם מקשיב לכלי אחרת, לא רק כשאתה שם אוזניות ומנגן עם מיקרופונים, אתה גם מקשיב לאחרת כשאתה יושב מולו פשוט. אם ניקח כדוגמה, הפסנתרי כנף למשל הם גדולים וחזקים כדי להגיע לאחרון ב...שיושב בשורה האחרונה בעולם, בעולם הקונצרטים, והם צריכים להתעלות על תזמורת שלמה כשמנהלים קונצ'רטו. אבל כשאתה מדבר על פסנתר אפרייט, המטרה שלו היא ביתית, אז אין לו את העוצמה האדירה הזאת של תיבת תעודה ענקית ומיתרים מאוד מאוד ארוכים של פסנתר כנף. וגם יש לו פדלים שהמטרה שלהם היא שונה משל פסנתר כנף בעוד שבפסנתר כנף מנגנים פשוט על פחות מיתרים כשלמשל לוחצים על הפדל השמאלי. בפסנתר אפרייט uh, הפטישים מתקרבים למיתרים. אז בעצם האקשן שלהם נהיה יותר uh, מצומצם. אז אתה יכול לנגן יותר חלש. וכשאתה מנגן יותר חלש. המושג שאנחנו ב.. ב.. למשל אחד המושגים שאנחנו למדנו בסאונד באקדמיה היה signal to noise ratio. ודיברנו על זה שבשנות ה-70-80-90 המטרה כל הזמן הייתה להתרחק מרצפת הרעש, זאת אומרת שהסיגנל יהיה חזק ביחס לרעש. כדי לקבל סיגנל יותר בריא ושלא ייכנס היס להקלטה ושהציוד האנלוגי לא יהיה כל כך נוכח בתוך הסאונד הסופי. אז המטרה במרכאות הייתה כל הזמן להגדיל את הרשיו שבין הסיגנל לרש. וסנטרי אפרייט לימדו אותי שאני יכול לעשות הפוך, שאני יכול בעצם להקטין את הסיגנל ולקבל את כל מה שקורה בין הטאק או בין הרגע של הלחיצה על הקליד. לקבל בעצם את התחושה כאילו פסנתר הוא לא כלי הקשה בכלל. כאילו הסאונד שלו הוא בעל משך מאוד מאוד ארוך. כמובן שאפקטים מאוד עוזרים לזה, אם זה קומפרסורים ואם זה ריברבים ודיליים, אבל גם בלי. וזו המשימה המאוד מעניינת להתחיל לבחון ולבדוק מה קורה כשמנגדים בכוונה עם הפסנתר מעומעם או עם הלבט שהפדל האמצעי שם במטרה אגב. שהשכנים לא ישמעו אותך, מטרה <laughs> כן. <laughs> שלא תפריע למשפחה שלך כשאתה מתאמן בפסנתר. אז uh, אתה בא למורות לפסנתר או מורים לפסנתר ואתה אומר להם אני מנגן uh, עם הפדל האמצעים, למה? למה שאתה דבר כזה? <laughs> הפסנתר לא פולי פתוח ולא uh, לא נשמע במיטבו, אבל להפך, פתאום אתה אומר זה המקום שבו המכניקה נשמעת הכי חזקה, כל הסקוויקים של הפדל נשמעים הכי חזק. הסיגנל uh, הסיגנל הראשוני העתק של הפסנתר הוא יחסית חלש למשך שבין הצלילים או בין, בין התווים שאתה מנגן. ואז אתה מקבל מנקים פרוס מאוד מאוד מעניין של הסאונד של הפסנתר. ופתאום אז מתחילות להתגלות כל מיני תופעות של סאונד שלא היינו שמים לב אליהם אם היינו מתעסקים רק ב... ב... Uh, לחיצה הראשונה, כן?
1: רק בגובה הצליל עצמו, בפיץ' ובאפשרויות שהוא מאפשר, נגיד נכון. הרמוניות, מלודיו וכל זה. תגיד, מעניין אותי מה אתה חושב, אז באחד הפרקים הקודמים התארח פה אברהם, מי שלא הקשיב לפרק מוזמן, פרק מרתק על איך להתקדם ולקדם מוזיקה בספוטיפיי, עם המון המון טיפים ממש ממש מטורפים של דברים שהוא למד. בעצמו ואחד הדברים שהוא סיפר זה באמת על הסוג הזה של הפסנתר שנקרא באנגלית פלט פיאנו שהפלט הזה זה בעצם אין לזה מילה בעברית נכון או לבד? לבד. כן. לבד זה כאילו הבד הזה שיש רק בפסנתר עומד. כן. שבעצם הפדל האמצעי בפסנתר עומד שם בד כזה בין הפטישים למיתרים. בדיוק. והוא אמר שזה בעצם הפלט פיאנו מיוזיק הזאת היום. זה ממש הסגנון הכי נפוץ לסולופיאנו בספוטיפיי. נכון. וגם אתה, יש לך טרקים כאלה מאוד מאוד מוצלחים. כן. אז לפני שגם תספר על, 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 אולי על אחד הטרקים, על בלרינה וזה, אה, למה לדעתך זה ככה? כלומר, מה כל כך מושך ב, בסאונד הזה מעבר למה שתיארת עכשיו, או שזה מה שתיארת עכשיו? למה, למה זה הפך להיות כל כך אה, פופולרי היום?
0: אני לא יודע בדיוק למה זה פופולרי. אבל אני יכול כן לחבר את זה או לקשר את זה לדברים שנראה לי שעושים גם בז'אנרים אחרים. יכול מאוד להיות שהעובדה שהרבה אנשים מקשיבים למוזיקה באוזניות יותר מאשר בעבר, והסאונד של האוזניות נהיה יותר ויותר איכותי, ואנשים יכולים להרגיש יותר ויותר קרוב למוזיקה שנוצרה. Uh, יכול מאוד להיות שזה הביא גם למצב שבו העיסוק הי, בכלל ב-ASMR, כן? ביוטיוב שאנחנו רואים שאנשים עושים uh, וידאויים שלהם, פותחים שקית במבה uh, ומדברים נורא חלש למיקרופון ונורא מקרוב ועושים כל מיני רעשים ונהנים uh, מכל התופעות האלה של סאונד שאפשר רק במוזיקה מוגברת בעצם ליהנות מהן. Um, וזמרות כמו בילי אייליש, כן? שהשירה היא סופר אינטימית, סופר קרובה, וזה לא משהו חדש, גם צ'ט בייקר עשה את זה לפני 50 שנה, נכון? שהוא שר למיקרופון כאילו הוא... הוא לוחש לך באוזן עכשיו במיטה את השירי האהבה שלו, ואתה מרגיש שהוא קרוב אליך, וטום יורק כמובן. אבל משהו בעיסוק ב-ASMR הפך להיות כזה נורא, נורא פופולרי בשנים האחרונות, ואני זוכר שבשנת 2000, ו... באמצע כזה, 2005, משהו כזה, שמעתי אלבום שממש העיף אותי, זה היה הסולו פיאנו הראשון של צ'ילי גונזלס. ובעולם שבו כולם חיפשו את הגרנד, אתה יודע, את הסאונד הגדול והמלא, ואולפנים החזיקו רק פסנתרי כנף לצורך העניין, פסנתר. פתאום בא צ'ילי גונזלס ומנגנים לו פסנתר ביתי. נמסר נורא נורא קרוב, ושומעים את כל ה... אתה ממש מרגיש שאתה שם איתו בחדר. ולי זה נורא מתחבר ל-SMR. אז אם SMR נהיה נורא נורא פופולרי, זה מאוד מאוד טבעי בשבילי, שגם סנטר אפר הייתי יהפוך להיות נורא פופולרי. אז uh, אם תמצא דרך uh, ומצאו דרך, כן, להשתיק אותו עוד יותר ולעמעם אותו עוד יותר ולנגן יותר חלש, אבל יותר מקרוב, uh, זה נשמע לי מאוד מאוד טבעי שה, שהעולם הלך לכיוון הזה. מעניין. ונכון, זה לא היה קיים לפני זה. אף אחד כמעט... אי פעם הקליט פסנתר עם פלט.
1: כן, כמו שאמרת, 2000, זה בעצם כן. היה אמור להיות uh, כלי לאימון בלבד. נכון. נגד שכנים בעצם. נגד שכנים. <laughs> מעניין, זה כאילו, במובן מסוים, מה שקורה, המגמה הזאת בספוטיפיי, שמה שליאד אמר, שבאמת, טרקים של סולו פיאנו וסולו גיטר, גיטרה ופסנתר, סולו, ועוד בצורה הזאת, שהיא כזאת מאוד חרישית ללחשים כאלה, הם מאוד מאוד פופולריים היום בפלייליסטים כאלה של הקשבה כשאנשים עושים עוד משהו, כלומר הקשבה ללמידה, לא יודע, הקשבה לדברים אחרים. זה, זה ככה בפור, בפרק איתו הוא סיפר, זה כמו כזה בתולדות המוזיקה הרגע הזה של אחרי ריכרד וגנר, שפוצץ את התזמורת עם שמונה טובות ושמונה נבלים ותזמורת של 120 איש, ואז הגיעו האימפרסיוניסטים הצרפתיים, האימפרסיוניסטים, דה ביסי, רבל, פתאום כתבו דברים קטנים. כן. ועשו בדיוק ההפך, וכזה הקטינו את הכל לקטן, שקט, אצל דביסי הכל נע בין שישה פיאנו לשני פיאנו. לגמרי. אז יכול להיות שבספוטיפיי אנחנו בעצם בתקופה האימפרסיוניסטית באיזשהו מובן. יפה. של התרחקות מהבומבסטיות הגדולה הזאת. כן. במיוחד בגלל, זה, זה בהקשר למה שליאד אמר, שהרבה מהפלייליסטים הכי מצליחים בספוטיפיי הם כאלה, הם מוד פלייליסטס, כלומר בזמן שאנשים... עושים משהו אחר, יכול להיות שאתה ואני לא מקשיבים ככה למוזיקה? אני אמרתי לו שאני לא מקשיב למוזיקה בזמן שאני לומד או קורא, אני לא יכול. אבל הרבה אנשים כן. אבל נראה לי כן. שהרוב, כן.
0: גם כותבים לי אנשים. אלבום שלך אותי בכל הכתיבת עבודה דוקטורט שלי, או
1: כאלה, כן? מדהים. אז ספר קצת על הטרק בלרינה, מעניין. שזה בעצם הטרק הכי, אפשר להגיד, מצליח שלך, נכון? יש לו כמה מיליונים של... האזנות בספוטיפיי ואתה כל פעם ספר לי על עוד אנשים שפונים אליך או להשתמש בטרק או שתכתוב להם בסגנון של הטרק אז תספר קצת גם איך הוא נוצר איך הוא הוקלט ובאיזה פורמט.
0: אז באותם אלבומים שהקלטתי לארטליסט אה, אה, בעצם המפיק של האלבום הזה ומי שהיום הוא הדוב מיוזיק בארטליסט אורי וינוקור. אה, הלכנו ביחד לחנות פסנתרים בייבן גבירול ו... הבאנו זוג מיקרופונים סך הכל וסטנד ואוזניות כרטיס קול ומחשב וכזה עברנו פסנתר פסנתר חיפשנו איזה פסנתר מצלצל כזה הכי ניס. Nice. באמת המטרה הייתה לייצר מוזיקה בז'אנרים האלה. קראנו לזה גם אחר כך פרלודים או אפילו לפני זה קראנו לזה פרלודים, כי המטרה בעצם לייצר קטעים מאוד מאוד קטנים כאלה קצרים לא מורכבים יותר מדי. ואני זוכר שהתיישבתי לידי אחד מהפסנתרים שהיה שם, שזה היה זיילר קטנצ'יק, מאוד מאוד קטנצ'יק, ובאופן טבעי אוטומטית אה, מעמעמים את הפסנתר הפדל האמצעי, ואורי אה, מציע לי אה, לנגן משהו שיישמע כמו שיעור בלט. שיעור בלט לנערות, ילדות, אה, כיתת, כיתת מחול. ואני זוכר שזה היה תוך ממש כמה שניות המנגינה הראשונה שיצאה. עשינו כמה טייקים ואז נולד נולד הביצוע של בלרינה. שבהתחלה בכלל אני חושב שלא הבנתי אותו יותר מדי, חשבתי אוקיי זה מנגינה נורא נורא פשוטה זה כזה כל אחד יכול להמציא את הטיון הזה באילתור חופשי בסיסי מאוד. Uh, וכשעלינו אותו לארטליסט פתאום התחילו להשתמש פה הרבה, בהרבה מקומות. הוא נהיה כזה פופולרי בסרטוני וידאו, ב... uh, יש איזה מישהו אפילו שעשה וידאו לפני איזה שנה אני חושב, שנה וחצי, והוא קרא לזה עוגת שוקולד בעשר שעות או 16 שעות, וידאו כזה נורא מצליח ביוטיוב, uh, והוא כותב בדיסקריפשן שם ש... שכשהוא שמע את הטרק הזה, זה נתן לו השראה לעשות את הוידאו, כזה לקחת את הזמן ולהתרכז כאילו בפרטים הקטנים שבעשיית המתכון ובערבובים של העוגה וזה וידאו מרתק.
1: 16 שעות של וידאו?
0: לא, זה לא 16 שעות, אבל
1: אוקיי.
0: זה וידאו קצר, זה וידאו של איזה 8 או 10 דקות, אבל הוא משתמש שם בבלרינה. ויש מצב שכן, שזה שבלרין אופיע בהרבה סרטוני יוטיוב וגם פרסומות ו... ועוד כל מיני מקומות מוזרים ומעניינים מאוד, הביא אנשים לחפש אותו בספוטיפיי, כן.
1: עוד מעט אני רוצה לשאול אותך גם כמה שאלות על תהליך ההלחנה שלך ועל מה ככה הדברים שמובילים את היצירתיות אצלך, אבל רק ככה לסגור את כל ה... פרק הזה על הפסנתר החרישי או ועל הפסנתר עם הלבד או הפסנתר השקט, אז יש את מה שנקרא כבר בכל העולם בעצם טריק יחזקאל רז, <coughs> כמו שיש, אנחנו לומדים באקדמיה קווינטות מוצרט והמהלך הבכי, מהלך פתיחה בכי, והרבה פעמים שואל תמיד אצלנו באקדמיה על שם מי מהלך הפתיחה הבכי, זו שאלה ידועה במבחן, אז טריק יחזקאל רז נקרא על שם יחזקאל רז. אז אספר שנייה מה בעצם הדבר הזה שאתה אוהב לעשות כזה לקחת באמת את זה בפסנתר מסומפל נכון זה לא בפסנתר אקוסטי אז תסבירי גם מה הטריק אני בטוח שהרבה מהמאזינות והמאזינים ירצו לעשות את זה אחר כך. מעולה.
0: אז עוד לפני שניסיתי בכלל את האלמנטים האלה מיקרופונים ועם פסנתרים חרשיים בבית פשוט הייתי מחפש את הסאונד החלש ביותר שבו הקליטו את הפסנתר המסומפל או כל דגימה אחרת. ובאוטומט אתה פותח פסנתר מסומפל או כל, כל כלי אחר מסומפל ואתה מנגן מכללת שליטה וברגע שאתה מתחיל לנגן נורא נורא חלש הווליום פשוט נורא נורא יורד. אז הנטייה שלך אולי באופן טבעי לא להשתמש בזה. נגן, נגן באנרגיה. ומה שהייתי עושה בתקופ, בתקופה ההיא וגם מאז זה לחפש את הסאמפלים הכי חלשים שהוקלטו. בסשן ההקלטה שהפכו אחר כך לסאמפלים. זאת אומרת, לשים את ה של המידי על הערכים הכי נמוכים, אחד בין כזה בין 1 ל-20 נגיד.
1: רק נסביר ש-Velocity זה בעצם העוצמה של ההקלטה של הסאמפל עצמו, נכון? לא, Velocity דווקא זה
0: העוצמה של הנגינה במידי נכון, על הסאמפל, נכון. בעוד שההקלטה עצמה יכולה להיות במנעדים שונים, נגיד נגנו חלש, חזק יותר, חזק יותר, חזק יותר הכי חזק. אז נגיד חבילות סאמפלים של פסנתר ממוצעות מגיעות עם חמש עוצמות נגינה על כל קליד לצורך העניין. עם פדל ובלי פדל. כשסאמפלים, כשחברות סאמפלים משקיעות הרבה 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 יותר, אז כמו להקליט כינורות עם הרבה יותר ארטיקולציות, אז הם מקליטים פסנתרים למשל עם הרבה הרבה יותר הבדלי דינמיקה. ו זה מה שאתה עושה במידי כדי להפעיל את הסאמפלים השונים האלה. אז עוצמת התווים שאתה מנגן בוולוסיטי אם תיקח אותה לערכים החלשים ביותר, תגלה בעצם את הסאמפלים שהוקלטו הכי חלש. ואז לפעמים כשמנגנים נורא חלש מכללת שליטה פשוט מקבלים ווליום גם נורא חלש וכזה overlooked כזה. אז לנגן בוולוסיטי מאוד מאוד חלש ואז להביא extra gain להגביר ממש את המיקסר של הערוץ או את הווליום של האינסטרומנט בקונטקט או וואטאבר. להרים כזה ב-24db ולהיזהר באותו רגע לא לנגן חזק מדי ואז פתאום מתגלה, מתגלות, מתגלים הסאמפלים המאוד מאוד חלשים של ההקלטה שעשו ב, ב, עבור הסאמפלים. ויש איזה יופי, איזה יופי ממש, כאילו את ממש אתה מנגן נורא נורא חלש ומרקין כזה את הראש ואת האוזן לכיוון המיתרים ושומע את הסאונד הכי חלש שהצלחת להפיק מהפסנתר. <consistency> וכמובן שכשעושים את זה עם הפסנתריה אישי שלך או עם כלי נגינה אישי שלך, עם הווקל שלך, זה איכויות אחרות לגמרי, אבל גם בסאמפלים זה עובד מאוד מאוד יפה.
1: איך עם הווקל בעצם אתה יכול לעשות את זה עם שירה?
0: אם אתה שר או אם אתה מפיק זמר או זמרת, אתה יכול לבקש מהם שתשאיר נורא קרוב למיקרופון ונורא נורא חלש.
1: כמו שאמרת קודם, בילי אייליש בעצם זה המאפיין של ה... בדיוק. הקלטות שירה שלה. כן. שמע, מרתק, אז... אינטימיות. איך איך? אינטימיות. אינטימיות. כן. מרתק. אז אני באמת אמרתי לך כבר כמה פעמים שגם ניסיתי את זה בעצמי, ואני יודע לפחות על עוד מרצה אצלנו באקדמיה, טל ירדני, שגם הוא יתארח בעתיד בפודקאסט פה, כבר קבעתי איתו, שזה גם משהו ששנינו השתמשנו בזה. וזה באמת רק ככה לסגור את הפרק הזה, זה מאוד מעניין, כי זה בעצם... לקחת ובאמת לעשות זום אין על המקומות הנסתרים בתוך אה, משהו מוכר זה כמו, מדמיין אותך כמו איזה ארכיאולוג כזה שחוקר את הסמפלים האלה לקחת איזה סאונד בקונטקט או סאונד שחברה כבר סימפלה אותו ואתה אומר כל המשתמשים בוולוסיטי הרגיל מנגנים פסנתר והוולוסיטי הוא בדרך כלל יהיה בין 60 ל-100 כמו בפסנתר אמיתי אה, הוולוסיטי המשמעות שלו במקרה הזה זה בעצם לתת לנו דינמיקה טבעית של נגינה. ואתה אומר, אני לא רוצה דינמיקה טבעית של נגינה, אני אעשה שכל הנגינה תהיה בוולוסטי 1, נכון? שזה משהו שבעצם לא יכול לקרות לפסנתרן אמיתי. אה, הוא לא יכול להצליח לנגן את זה בוולוסטי 1 אה, מוזיקה שלמה. אחד זה כלומר הכי הכי שקט, אבל זה כמו איזה ארכיאולוג כזה שמגלה פה נסתרות בין, קצת בהמשך למה שבסגנון מה שאמרנו קודם, שכשבעצם מתעסקים בסאונד, מגלים גם את מה שקורה בין הצלילים, נכון? כמו... לא רק את הקו המ המלודי, המנגינה, שהיא בעצם הצליל שהולך לצליל, מין קו המשכי, אלא ברגע שאתה עושה פוקוס על מה שקורה בין הצלילים, אולי גם בגלל זה אמרת שהרבה פעמים אצלך בטרקים יש פחות מחשבה על המלודיה עצמה, כי אולי כשאתה מתרכז פתאום בזכותית מגדלת במה שקורה בין הצלילים, אז פחות אה, מעניין ופחות הפוקוס הוא על הקו הארוך של המנגינה. אז זה נראה לי, זה מאוד מאוד... אה, המשך של מה שתיארת קודם, על ההסתכלות הזאת, על מקומות אה, נשכחים בתוך ה, הסאונד המוזיקלי וגם ה, בכלל התחביר המוזיקלי.
0: כן, אני מאוד אוהב את ההגדרה הזאת, המרווח שבין התווים, כי אנחנו גם מסתכלים על מוזיקה, לפחות כשאני מלמד אה, מוזיקאים מתחילים, אז אני שואל אותם, מה זה מוזיקה? אה, או ממה מור, מורכבת יצירה שיש לה סאונד בסופו של דבר. אה, טרק למשל כן או שיר והתשובות הן נורא נורא מגוונות ואני לא רוצה להגדיר מה זה מוזיקה. אז uh, כמו מורי uh, אמנון וולמן uh, אנחנו נצטרך להגדיר מה זה לא מוזיקה. אז uh, שתי בחירות שאני לא רוצה לעשות באומנות שנקראת אומנות מוזיקה. אבל בכל זאת אם היינו מנסים להגדיר uh, ברמה הטכנית מוזיקה היא תווים וצלילים. Uh, התווים מפעילים צלילים או מפ... התווים מפעילים נגן שמייצר uh, פעולות מכניות שכלי הנגינה מייצר והופך לצלילים. אז בהסתכלות על דף תווים אנחנו בעצם לא שמים לב למרווחים שבין העיגולים. אנחנו מתעסקים בעיגולים בתווים עצמם ובסאונד ואלה הדברים שאני מאמין שקיבלתי מלימודי הסאונד שאז למדנו עם רביב גזית. העיסוק היה בסאונד עצמו. אז לפנות למוזיקה יכולה להיות, uh, יכולות להיות המון דרכים לפנות ליצירה חדשה, אבל בהסתכלות הכללית, אתה יכול לפנות ליצירה דרך העולם של התווים, ליצירה חדשה לקומפוזיציה, ואתה יכול לפנות ליצירה דרך העולם של הצלילים. ואחד מהם כמובן קשור לשני, אבל אם אתה שם יותר פוקוס על התווים, אז הביצוע יהיה בסאונד שונה כל פעם. לצורך העניין, באולמות שונים, נגנים שונים, בטמפוים אחרים, בכלי נגינה אחרים. כמו שאמרת על באך, שהוא כתב ליינים, ואפשר לנגן את זה בכל כלי נגינה, שזה מרתק, כמובן, בטירוף. מצד שני, אתה יכול ולהגיד, לבוא ולהגיד, הסאונד יותר בפוקוס עכשיו למה שאני כותב, אז אני קודם אתרכז בסאונד ש... שאני בוחר להשתמש בו, והמלודיות, וה... התווים, ההרמוניות, יגיעו אחר כך. ו... ואז באמת יש יותר מקום, אולי אצלי לפחות, לשים לב למרווח שבין התווים.
1: יפה. כן. יפה מאוד. גם באמת בעצם, אם חושבים על זה בכתב התווים המערבי של חמישה ועיגולים, אין לך איך לכתוב את מה שקורה בין התווים. נכון. כלומר,
0: זה כמו לכתוב לפסנתן אקורד, ומתחת לאקורד פיאנו, ואז קשנדו לפורטה. נכון, כן. אין לו איך לעשות, לעשות את, את זה. זה. כן. כן. ובמוזיקה אלקטרונית לגמרי יש את האפשרות להקליט אקורד של פסנתר ולעשות אוטומציה על הווליום ולהגביר אותו ב-40db עד הרגע שהוא נחלש ופתאום כל, ה, כל הרחש הזה נ, אה, אה, הופך להיות העניין.
1: כן? אז בהקשר הזה, לפני שאני אשאל אותך איך אתה באמת כותב מוזיקה שאני מאוד סקרן, בהקשר הזה יש כיתת אומן אה, של דניאל ברנבוים, הפסנתרן ביוטיוב, אני לא יודע אם יצא לך לראות, ולמי שלא יצא מהמאזינות והמאזינים מומלץ לראות. על איך עושים קרשנדו על ציל אחד בפסנתר, כי לבית הובן יש בקונצ'רטו הקיסר, קונצ'רטו החמישי, יש לו ציל ארוך בפסנתר עם קרשנדו. ודניאל ברנבוי מסביר שם, זה אולי קשור גם קצת לשפת גוף ולפסיכולוגיה של לדמיין שאתה עושה קרשנדו, אבל זה נורא מעניין, הוא ממש יוטיוב מפורסם כזה שלו, של... מעולה. כי הרי בעצם מה שבטהובן כתב שם הוא בלתי אפשרי, בוא נקרא לזה פיזיקלית, אבל, אולי פסיכואקוסטית, שזה לא בהכרח פיזיקלית, הרי בסוף מה שהמוח שומע זה לא הה, הפיזיקליות של הצליל, יש את העוצמה של ה... קורית לנו בתוך המוח, ואת הדברים, איך שהמוח מתרגם צלילים, אז דניאל בר ימון מסביר דווקא איך כן אפשר לעשות. תגיד, יחס כאלה, ואיך אתה כותב מוזיקה? אתה כותב בתווים, או שאתה כותב, אתה מאלתר ליד הפסנתר, מקליט ישר, או שאתה כזה ישר מקליט ל... אתה לא עובד עם קיובייס, אתה אפילו לא אוהב קיובייס,
0: זה כמובן זה שונה כן זה שונה מפעם לפעם אבל הרבה פעמים הסאונד מנחה אותי כן הרבה פעמים אני אם אני יושב למשל מול מחשב אז הבחירה של הסאונדים הסינטיסייזרים הסאמפלים כמו שדיברנו מקודם הם יהיו הדבר שקודם בדרך כלל לתווים או לרעיון מוזיקלי שהוא ברמה התאורטית ההרמונית המלודית וכו' אז לפעמים סאונדים מאתגרים אותי ליצור איתם משהו אגב העיסוק באמביאנט מיוזיק הוא מאוד מאוד כזה. זאת אומרת מחפשים איזושהי טקסטורה, מחפשים איזשהו אה, עולם סאונד מסוים, ו... ואז בעצם עובדים על ה... למשל בחלק מה... מהקטעים, עובדים על השינויים המאוד מאוד עדינים או הדרמטיים, כמובן, כי ברגע שעושים פוקוס אז הכל דרמטי, כאן? אה, כמו אה, צילום של פטריה בגודל מילימטר בזום אין, זה הכל נראה סופר דרמטי. אז לפעמים זה מגיע מהכיוון הזה לפעמים זה כמובן מגיע מלשבת ליד ולחפש איזה הרמוניה מלודיה ולפעמים זה גם אילתור. וגיליתי שהרבה מהקטעים שבסוף הפכו להיות קטעים שנכתבו בתווים התחילו בכלל מאילתור. לפעמים תוך כדי הקלטה ממש. חלקם עברו עריכה. ברמת החיתוכים וההדבקות. האלבום האחרון שלי there is no uh, there is no time uh, זה אלבום שהוקלט בלילה אחד בלשבת ב... ליד הפסנתר לחבר מיקרופונים זה דבר ראשון. הרבה מיקרופונים לחוץ רקורד. ואז פשוט לשבת ולנגן. בלי לכתוב כלום לפני. ולאלטר, בלי בלי. לכתוב כלום לפני. וחלק מהקטעים uh, נולדו uh, ממש on the spot ונשארו כמו שהם נוגנו באותו רגע. וחלק מהקטעים באלבום שקשה מאוד לשמוע את זה. הם קטעים שהם הדבקות ועריכה של כל מיני פיסות, היו בערך באותו אזור זמן, באותם דקות של נגינה. באיזשהו אופן זה קצת כמו במאי סרטים דוקומנטריים, שמצלם הרבה חומר ואז בוחר לספר את הסיפור בעריכה. אז כן, אז הרבה הקטעים נולדים גם מנגינה מאולתרת, גם מחיפוש. Uh, תוך כדי רקורד uh, וחלק מהקטעים קונבנציונלית לשבת מול דף תווים במקרה שלי אייפד עם את. Uh, מול דף תווים ולדייק את הבחירות של, של הקטע לפסנתר כזה או אחר. בקטעים אלקטרונים הדברים טיפה תראה פתוחים כי תמיד אפשר לחזור ולערוך ולסדר ולהוסיף עוד לר ולשנות את האלמנטים של הסאונד בסינתזה ולהוסיף סמפלים. זה כן, זה מגוון
1: כזה. תגיד, והפסנתר הוא כלי מאוד משמעותי אצלך בתהליך היצירתי, נכון? כן. נגיד, אם אתה רוצה לכתוב משהו שהוא בכלל בלי פסנתר, לא לפסנתר, אז אתה עדיין תישב ליד פסנתר בהלחנה?
0: לפעמים כן, או okay. לרוב כן,
1: כן. ותדמיין את הכלים האחרים, אבל זה עדיין יקרה כן. בעצם מהאצבעות ומהפסנתר ומה, עצמו. לגמרי. מעניין.
0: כן, ברוב המקרים,
1: כן. תראה, אני כבר יודע איך אני הולך לקרוא לפרק, כי אתה בעצם יחזקאל רז, המלחין שמסתכל על מוזיקה במיקרוסקופ. אתה אמרת מיקרוסקופ, <laughs> וזה נראה לי בדיוק זה, זה כאילו היכולת לראות במיקרוסקופ, כמו בפטריה, את הדברים הכי קטנים שאחרים אולי מפספסים, כי הם אכפת להם מאוד מההרמוניה והמלודיה, ומכל הדברים שכולם לומדים בעצם באקדמיות ומתעסקים בהם. תראה, זה נורא מעניין, כל מה שדיברנו בכל החצי יותר אפילו, 40 ומשהו דקות, זה כל הדברים בעצם שלא מלמדים בתיאוריה המוזיקלית המסורתית. כלומר, אצלנו באקדמיה ובכל אקדמיה בעולם, כשלומדים תורת המוזיקה, ואני הרבה פעמים גם אומר את זה בתחילת הקורס, אז מתוך ארבעת הפרמטרים של הצליל, הרי כל צליל בעולם יש לו ארבעה פרמטרים, גובה, משך, עוצמה וגוון. גובה שלו, המשך שלו, העוצמה שלו, הגוון. אז כל תורת המוזיקה כולה היא רק על הגובה, בעצם. על המשך אין אף, בוא נקרא לזה מתודה, לא סליחה, על העוצמה, התכוונתי. על העוצמה. על העוצמה, אין אף מתודה מסודרת שבה מישהו יכול ללמד אותך עכשיו, אתה יודע, ספר על יחסי עוצמות במוזיקה. כן. <laughs> וגם <laughs> על גוון, שזה בעצם הפרמטר, אפשר להגיד, המרכזי אצלך, אין ממש מתודות מוסדרות ללמד, בטח לא בהקשר של מוזיקה קלאסית, וזה מאוד מאוד מעניין שבעצם, כל המוזיקה שנקראת מוזיקה קלאסית מתעסקת באמת בעיקר בפרמטר של הפיץ', של הגובה. אפילו המשך, שהוא כמובן חלק מרכזי, אבל לא התעסקו בו יותר מדי. כלומר, נגיד משקלים, זה גם משהו שאני תמיד אומר בקורסים אצלי, משקלים, משקל בתולדות המוזיקה, היה רק זוגי ומשולש, עד המאה ה-20. אין לך שבע שמיניות אצל אה, מוצרט בטהובין וכולי. וזה מוביל אותי לשאלה אחרת שרציתי לשאול אותך, אז בעצם אתה... רוב המוזיקה שלך אפילו כל המוזיקה שלך היא בלי קליק כלומר בלי קליק באוזניות או שהיא אם.
0: הרוב לא הרוב לא אבל מצד שני יש את הקטעים שהם אלקטרונים שהם מבוססי למשל ארפג'ייטורים ודברים מהסוג הזה אז הם דווקא כן בטמפו מאוד מאוד סטריקט. אבל זה גם נושא שנורא נורא מסקרן אותי נגיד מדוע כולם מנגנים שופן. יצירות מסוימות בערך באותו טמפו או כמעט באותו טמפו. מדוע יש איזשהו סטנדרט למה זה מה נתפס כאג'יטטו אצל מישהו מסוים למה זה אצל כולם אותו דבר אני יכול לחוות אג'יטטו גם ב.. לא יודע מה בחצי מהטמפו. אני, אני נסער מבפנים אתה יודע כאילו התקפי חרדה שלי יכולים להיות גם בפולס אחר משל אנשים אחרים. בח לא כתב טמפו למה כולם מנגנים בערך באותו טמפו. ואז תגיד אוקיי אבל לא כולם נגנים באותו טמפו יש את הביצוע של uh, שיף מול הביצוע של גולד ואלה ביצועים בטמפוים שונים לחלוטין אבל אתה מסתכל עליהם עדיין באותו סביבה. הם נשמעים אחרת כמובן אבל למה שלא נגן את זה פי 10 יותר לאט הרי באך לא כתב את הטמפו. <אח> אז זה, זה מעסיק אותי מאוד, כן.
1: שזה משהו שעשית, הרי עשית לאחרונה עיבוד או כתיבה מחדש של אמולה איצונטה של בטהובן, נכון? אז מה בעצם קרה שם?
0: אז שם קרה בדיוק הדבר הזה, ה-recomposition התחיל בעצם מ... אה, כמו שאמרת, אה, להקשיב למרווח שבין התווים, זאת אומרת להקשיב לצלילים שהתווים מייצרים, וזה התחיל מלנגן בבית את הפרק הראשון של אמולה איצונטה של בטהובן, בטמפו שהוא בערך עשירית מהטמפו שרוב האנשים מנגנים, או שאנחנו למדנו לנגן.
1: עשירית זה פי עשר יותר לאט? כן. וואו.
0: כן, פי עשר יותר לאט. וזה התחיל עם ששמתי אוזניות ושמתי ריברב מאוד מאוד ארוך, וניגנתי את הפרק הראשון נורא נורא נורא, נורא לאט. ו... ואז אפילו יום אחד היה אצלי חבר מאוד טוב. אמרתי לו, שמע, יש לי רעיון לנגן את ה... מול הייצונטה בביצוע סופר איטי. הוא uh... אמר לי, מגניב. ואז הלכתי לפסנתר, ובלי אפקטים, ניגנתי לו את זה נורא 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 לאט. ואז גיליתי שזה גם עובד לי בלי אפקטים. זה באמת, זה משרת את הרעיון של הקשבה, גם כשאני לא ממלא את החלל הזה בסופר מלא מלא ריברב וכו'. זה כמובן גם הגיע מטכניקות של מוזיקה אלקטרונית של time stretch. דיברנו על המיקרוסקופ, על הזום אין, אז uh, במוזיקה אלקטרונית uh, אתה יכול לקחת את המשך שלה, כמו שאתה יכול להגביר את העוצמה של צליל, או לשנות לו את הפיץ', שזה העולמות שאנחנו מכירים מאוד מאוד טוב. אתה יכול גם לשנות את הגוון באמצעות אפקטים, פילטרים וכו', ולגבי המשך אתה יכול לתפוס time של למתוח את התווים למשכים אפילו אינסופיים. ואז נהיה עוד יותר הטלסקופ אפילו ליוניברס לא, לא השלם שמתגלה שם בתוך המרווחים שבין הצלילים, בין התווים. אז כן, זה מעסיק אותי טמפו, מאוד מאוד מעסיק אותי זמן, ומוזיקה מאוד מעסיקים אותי.
1: תראה, חזקאל, הפודקאסט בעצם נקרא אה, להצליח במוזיקה, ואז המשפט השני זה פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, בחירות וזה. אז אני רוצה לעשות רגע פיבוט. מכל מה שדיברנו עד עכשיו שהיה ממש מרתק ובאמת הגענו פה לכמה רעיונות נורא נורא מעניינים שאני אחרי זה גם הולך לעשות אותם אחר כך. לדבר גם על הקריירה שלך ולחשוב על טיפים שיכולים לעזור למאזינות ומאזינים. אז בתור התחלה אתה בעצם סוג של אגדה מהלכת ב-BPM, נכון? כזה מורה אגדי שם במכללת BPM, ממש מהמורים המתחילים והאפשר להגיד נערצים ביותר שם במכללה. אז תספר גם על המסלולה שלך מהבחינה הזאת של הוראת מוזיקה. כמה שנים אתה שם, מהם הדברים שאתה מלמד?
0: אני ב-BPM מאז 2007, מאז שנפתח הסניף בתל אביב. בהתחלה לימדתי סינתזה, סינתיסייזרים, תורת הצליל, מהכיוון של יצירת מוזיקה אלקטרונית כמובן. לא הרבה שנים אחר כך הצטרף קורס בשם אייבלטון לייב, שהתמקד בתוכנה בשם אייבלטון לייב, שמיועדת ליצירה והופעות חיות.
1: מה שבישראל קוראים אבילטון. אבילטון, בדיוק. התוכנה שנקראת אבילטון, שאתה תמיד אומר שאין תוכנה כזאת, התוכנה נקראת לייב, החברה נקראת אבילטון. נכון.
0: אז אלה שני הקורסים שאני מלמד מאז 2007, אה, מאז קצת, כאילו מ-2007, והצטרף אייבלטון בשלב יותר מאוחר. את המסלולים uh, של ההפקה האלקטרונית ואת המסלולים של המפיקים ה באולפן מה שנקרא bsp של השנתיים. Um, בתקופות מסוימות לימדתי גם תולדות המוזיקה וקצת תיאוריה אבל הפוקוס הוא סינתיסייזרים ואייבלטון. מה
1: כן. הופך אותך למורה כל כך uh, חשוב ומוערך שם לדעתך?
0: קודם כל אני היחיד שלימדתי אבלטון במשך שנים. אה באמת? ו אוקיי. וב-BPM ספציפית גם סינתזה זה קורס שהוא, שאני לא, לא זוכר אם אי פעם מאז 2007 היה מורה אחר לסינתזה חוץ ממני. מדהים, uh, אז זה
1: 16 שנה אנחנו מקליטים 16. את הפודקאסט ב-2023, יכול להיות שמישהו מקשיב לזה עכשיו ב-2033, אינשאללה, זה כבר 26 שנה שאתה מלמד <laughs> סינתזה. <laughs> <BPM>. <laughs>
0: <laughs> אני מאוד אוהב ללמד. Uh, אני מאוד נהנה uh, לחוות שוב פעם את אני חושב לחוות שוב פעם את, ה, את מה שנדלק אצלי בעיניים כשלי, כשאני, כשאני למדתי סינתזה. במיוחד סינתזה. אומרת, לגלות את העושר הזה של העולם של העיסוק בארבעת מאפייני הצליל אבל uh, גם לקחת את זה ליצירה מכל מיני תחומים. Uh, וגם מייבלטון כן. Uh, אפשר להגיד אפילו שליחות כזה באיזשהו אופן כן זה מעין ממנ... רצון להראות אה, אה, איזה כיף זה לעשות מוזיקה ואיזה מגוון זה לעשות מוזיקה.
1: מה ספציפית בתוכנה הזאת באבלטון לייב כל כך אה, מגניב אותך וכל כך אתה אוהב אתה פחות אוהב את ה-DAW את התוכנות המקבילות קיובייס לוג'יק וכולי למה, למה ספציפית אבלטון לייב.
0: 아, המשיכה הראשונה שלי לאבלטון שהיא עדיין המשיכה המרכזית זה הפשטות. זה הפשטות ש... שכדי לייצר רעיון מוזיקלי אתה לא חייב לעבוד בטיימליין למשל, אתה לא חייב לה... להגדיר שאלמנט מסוים ייכנס בתיבה 32, והוא ימשיך עד שתגיד לו, זאת אומרת רק קולו תשכפל אותו על הטיימליין. זאת אומרת העבודה למשל ברוב התוכנות היא נאמנה לאיך שטייפים הקליטו, נכון? זאת אומרת... שכדי שחומר מוזיקלי יהיה קיים אתה חייב להציב אותו על טיימלנד מסוים ובייבלטון מהיום הראשון בעצם שינו את הגישה ואמרו חומר מוזיקלי יתנגן בלופ למשל כל עוד יבחר שהוא ינגן. אז לאלמנט האלתור והנגינה יש ערך עליון בייבלטון. זאת אומרת היכולת לשנות תוכניות בזמן אמת ולהחליט שעכשיו אתה רוצה שאלמנט מסוים ייכנס או שקיק ייכנס ולא יפסיק לעולם עד שלא תגיד לו. Uh, אז אלתור uh, ופשטות ולהרגיש באמת שאתה יושב מול תוכנה שהיא כלי נגינה יותר מהכל. יפה. Uh, והאלמנט האחרון או הנוסף זה עובדה שיבלטון חושבת כמו כלי מודולרי לחלוטין. זאת אומרת uh, 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 האפשרות לבנות בפלאגינים האפשרות. Uh, לא להיות מוגבל בסדר הפלאגינים או בראוטינגס מאוד מאוד משוכללים. הגישה היא נורא מודולרית. אז אף אחד לא מחליט שככה צריך לעשות משהו, אלא אתה יכול כל פעם לגלות מחדש על דרכים יצירתיות לעשות אפילו את אותו דבר שרצית לעשות פעם קודמת. זה ממש פותח את הראש.
1: מרתק. תגיד, וממש מהרגע הראשון שהתחלנו לדבר, שנינו, אה... קלטתי שאתה בעצם מוזיקאי שמצד אחד מאוד מאוד כזה חי בעולמות הרוחניים, כמו כל מה שדיברנו עד עכשיו של השראה וזה, מצד שני אתה גם מאוד מבין בביזנס של מיוזיק, בכל מה שקשור לתמלוגים ולצד הכספי והביזנס, צד שהרבה פעמים מוזיקאים או לא מבינים בו או מחליטים כזה שזה פחות מה שהם רוצים להתעסק בו. אז ואתה פוגש המון מוזיקאים צעירים במכללת BPM, ותן איזה כמה טיפים ככה מהניסיון שלך של מה כן לעשות ומה לא לעשות ב, בוא נגיד בתחילתה של קריירה מוזיקלית ובכלל כדי לגדול בקריירה מוזיקלית.
0: אני מאמין גדול קודם כל שבמוזיקה אה, יש המון אפשרויות זאת אומרת אתה יכול לעשות אה, מנעד מאוד מאוד רחב של אה, עבודות במוזיקה בוא נקרא לזה ככה. אתה יכול להיות סממן, אתה יכול להיות uh, מפיק, אתה יכול, להיות, uh, יוצר, את יכול משרת כזה ואחר של uh, מוזיקאים אחרים, או של אולפנים, או של חברות הגברה, וכו' וכו' וכו'. ואני באיזשהו אופן מנסה uh, כל למקד את הבחירות שלי. זאת אומרת, uh, אם אני מתעסק בלהיות uh, uh, מלחין, שזה אני מגלה שככל שאני עושה את זה יותר בנאמנות, יותר בדבקות, אז ככה השם שלי מתמקד בדבר הזה, ואז אנשים פונים אליי לדברים שאני רוצה לעשות. אז אני חושב שכן, ש... אני ממליץ לתלמידים שלי לעשות הכל מהכל, וללכת אחרי אפשרויות חדשות, כי אז הם מכירים אנשים חדשים ופוגשים כל מיני תעשיות כאלה ואחרות. אבל יחד עם זאת, למקד את הבחירות שלהם למה שהם באמת רוצים לעשות. זאת אומרת, אם אתה רוצה להפיק טרקים בסגנון טכנו, לך על זה, תתמקד בזה, תעשה את זה, ממש עד הסוף. יפה. כלומר,
1: <אז אז אז> להתפזר במובן מסוים, אבל כן, שגם יהיה פה איזה משפך של התכנסות לתוך מה שאתה באמת טוב <אז בו <אז> ורוצה לעשות.
0: לגמרי. זאת אומרת, מעל הכל תעשו את מה שאתם מאמינים שאתם רוצים לעשות. <אז> זה מאוד ריוורדינג. Uh, לפעמים זה וזה לוקח זמן. לוקח זמן. Uh, אבל זה הסיפוק וזה הוא נורא גדול.
1: מה לא לעשות?
0: אני לא חושב שיש משהו שלא לעשות. מדהים. Uh, כן, ממש. כאילו למה, כאילו לא, אין משהו שלא לעשות.
1: אין טעויות שאתה מרגיש שעשית בקריירה המוזיקלית שהיום היית חושב לעשות אחרת.
0: לא, להפך. ואם היו, אז הם, הם בנו אותי, זאת אומרת, הם עזרו לי להתכוונן יותר לבחירות שאני עושה היום. ואני גם מסתכל על זה בתור היום, אני לא, אני לא יודע מה הבחירות שאני אעשה מחר, אבל uh, מה ש... כאילו, זה, זה קצת ילדי אולי להגיד, או אינפנטילי, זה להגיד, בעצם אני עושה מה שבא לי. Uh, וזה... זאת בחירה כזאת שאני אומר, עכשיו אני עושה מה שבא לי. עכשיו אני... רוצה לשים פוקוס על משהו מסוים או להתמקד בכיוון קריירה מסוים. אני לא יודע מה יהיה בעוד שנה.
1: אז זה בדיוק, תראה, אנחנו כבר כמעט אפילו קצת יותר משעה פה וזה בדיוק מוביל אותי לשאלות סיכום. כן. אחד זה מה היית עושה אם לא היית מוזיקאי? והשנייה זה איפה אתה רואה את עצמך עוד שלוש או חמש שנים. אוקיי. Okay.
0: אם לא הייתי מוזיקאי כנראה שהייתי איזשהו סוג של קראפטמן הייתי בטח עובד בעץ. בונה רהיטים או אה, אה, עושה אלקטרוניקה בכל מיני צורות. אה, או מסתכל על הכוכבים בתור פיזיקאי או אסטרופיזיקאי.
1: רגע זה הזכיר לי שלא הזכרנו את הסינתיסייזר שבנית ממש הרדוור <laughs> uh, נכון? כן. רגע צפר עליו שנייה.
0: זה בניתי לאחרונה סינתי שמבוסס על בורד סטייל ארדואינו כזה, בורד שמיועד בעצם ליצירה של כלים דיגיטליים מכל מיני צורות. אז זה בורד שאפשר לחבר אליו פוטנצימטרים ולחצנים ומקלדות וכו' וכו' וכו'. והתוכנה שאתה כותב עליו היא או תוכנה בקוד C++ או לאחרונה לאחרונה אחרונה ממש, uh, MacMSP יצאו בתוסף uh, שנקרא Rainbow שאפשר לכתוב uh, patch במקס ולייצר אותו לפלאג אינס ול-C++.
1: טוב, כל המשפטים האחרונים, <laughs> למי שהצליח להישאר עד הרגע הזה בפודקאסט, <laughs> אז הוא uh, מה שנקרא כל המשפטים האחרונים, אם הם היו סינית, אפשר לפנות ליחזקאל רז, שהוא יסביר. לגמרי. כל הפוטנציומטרים, MacMSP, C++ וכולי.
0: כן. אז הרעיון בעצם היה ל ל לקחת משהו מעולם המחשבים ולשים אותו בתוך קופסה. אז ספציפית הסינטי הזה זה סינטיסייזר מאוד מאוד בסיסי קטנצ'יק שמאפשר לנגן תווים על ידי סיבוב של נוב. <אז> והאפשרות לקחת את מה שעושים בעולמות התוכנה ולשים אותו בתוך קופסה מאוד מאוד מרגש אותי. אז. יצא לי כבר לבנות בעבר כל מיני מודולים קטנים ליורו וכל מיני מכשירי אפקטים קטנים כמו שבוני פדלים של גיטרות עושים הרבה יותר טוב ממני כמובן. אז זה תחום כזה שאני מאוד אוהב להתעסק בו כן זה רכיבים והלחמות ו... וואי, ולחבר את זה לעולם התוכנה מאוד מאוד כיף.
1: מטורף. טוב זה אתה חייב להראות לי ואיפה רואים אותך עוד שלוש שנים?
0: מופיע. סנתר סולו בעיקר, אולי גם עם אמולאי צונעתה, יוצר מוזיקה לסרטים, וממשיך ליצור מוזיקה עבור עצמי. יס. Yes. אלה שלושה דברים.
1: נהדר. יחס כאלה, מישהו רוצה לפנות אליך בשאלה, או בהזמנה של מוזיקה לסרט, או בכל דבר אחר, איפה מוצאים אותך? הכי טוב
0: באינסטגרם. באמת, או בפייסבוק. או באתר שלי.
1: מעולה. כיף גדול. איזה כיף. אז uh, תודה רבה לכל, קודם כל תודה רבה לך יחזקאל רז שהגעת לפה להתארח היום. תודה רבה לך עמית. ונגיד תודה רבה שוב לכל מי שהאזין, לכל המאזינות והמאזינים על ההקשבה. אם אתם רוצים לשאול את יחזקאל מה זה פוטנציומטרים, אתם יכולים <laughs> לשאול אותו בהודעה אישית. Uh, ואתם מוזמנים למצוא עוד מידע גם בבלוג שלי, תחפשו בגוגל להצליח במוזיקה או uh, הבלוג של עמית ויינר, יש גם קישור כאן למטה בספוטיפיי. אתם מוזמנים לפנות אליי בכל שאלה שיש לכם בלינקדין, פייסבוק או באימייל שלי. אל תשכחו לדרג את הפודקאסט ולעשות לו follow. זה עוזר להגיע לעוד אנשים שזה מעניין אותם. יאללה, תודה, חזקאל. תודה רבה. נתראה בפרק הבא. יאללה, ביי. אז תודה לכל מי שנשאר ממש עד הרגע הזה לטיפ האישי הסודי ממני. והפעם אני רוצה לדבר איתכם על להיות רב-גוניים ורב-תחומיים בעשייה שלכם. אז תראו, עולם המוזיקה משתנה כל הזמן, ואפשר להגיד שהוא גם השתנה ב-20 שנה האחרונות, נגיד שאני פעיל בו כבר כ-20 ומשהו שנה, ופעם, אני עוד זוכר את זה, גם כשאני הייתי אה, עוד אה, יותר צעיר ואפילו סטודנט בעצמי, פעם הייתה מין תחושה שהפעילות שלך בתוך עולם המוזיקה יכולה להיות מאוד מאוד אה, צרה. כלומר, היית יכול להיות נגיד רק נגן בס, גיטרה בס או רק נגן פסנתר וזהו. זה מספיק בשביל לקיים קריירה פעילה וארוכת שנים. והאמת היא שהיום זה כבר לא ככה ואני רואה את זה גם על עצמי ואני רואה את זה על כל החברים שלי מהתחום ומהתעשייה ובעצם אני רואה את זה ואני חושב שגם אתם מסוגלים כבר לראות ולשמוע את זה על כל המרואיינים האורחים בפודקאסט הזה שבעצם כולם עושים כמה דברים אה, בתוך עולם המוזיקה. ואני מדמיין את זה ללא לשים את כל הביצים שלכם בסל אחד או לפי הביטוי המוכר או אם תרצו שלא תהיה לכם רק ביצה אחת. בתוך הסל הזה, מצחיק כמה שזה נשמע. ודוגמה שאני אוהב לתת זה שאפילו משקיעים בתחום ההשקעות, משקיע כמו וורן באפט מפזר את ההשקעות שלו, הוא לא ישים את כל הכסף שלו על חברה אחת, כמו אפל או מייקרוסופט, טובה ככל שתהיה. וככה אני מאמין גם שקריירה מוזיקלית בעצם צריכה להיראות. ואיך אתם יכולים לקחת מזה טיפים פרקטיים ממש ליום יום שלכם, אם אתם זמר או זמרת, או אם אתם מנגנים פסנתר, או אם אתם מפיקים על הקיובייס או על אבלטון לייב וכולי, תוסיפו עוד כלים להרגז הכלים שלכם. זה יעזור לכם גם למצוא עבודות בתחום המוזיקה, זה יפתח לכם עוד דלתות שיכולות אחרת להיות סגורות עבורכם, וגם אני חושב שאתם תהיו יותר פתוחים לשינויים שקורים. בתעשיית המוזיקה ובכלל בעולם בכל רגע נתון. Uh, כל רגע יכול לצוץ איזה פלאגין חדש שמחליף uh, את המיקסרים המיקסר, בימינו, שיכול לעשות מיקס. כבר היום יש את אוזון למשל של איזוטופ, מיקסינג אסיסטנט שלא כולם עדיין משתמשים בו כמובן, אבל יכול להיות שבעתיד יהיה משהו שכמעט כבר ישתמשו בו. כמו שיש AI generated music, יכול להיות גם AI מיקסינג uh, פלאגינג שעושה כבר עבודה כמעט כמו מיקסר אנושי. וכולי וכולי. אז תחשבו על זה שככל שארגז הכלים שאתם מציעים בעצם לעולם המוזיקה הוא גדול יותר, ככה יש לכם יותר סיכוי, אני חושב, להצליח במוזיקה. זו תובנה שלקח לי אה, הרבה זמן להבין אותה בעצמי. אני חושב שלפני 20 שנה, 25 שנה, אם הייתם רב-גוניים או רב-תחומיים בעשייה שלכם, אז היו מסתכלים עליכם דווקא באור שלילי, בצורה כזאת של... אתם מתפזרים מדי, למה אין לכם פוקוס. והרבה פעמים אני אה, מדבר עם אנשים אה, שמתייעצים איתי ואומרים לי, אני מפוזר מדי וזה, ואני לא יודע בדיוק מה אני רוצה לעשות, ואני אומר לאנשים בדרך כלל, דווקא זה היתרון שלך. אה, ובמקום להגדיר את זה כמפוזר, תגדיר את זה כרב גוני, רב פעלים, ומסוגל אה, לתת הרבה ערך בתחומים שונים בתוך עולם המוזיקה. אני כן ממליץ לא להתפזר למיליון תחומים שונים מעבר לעולם המוזיקה, זה כבר עניין אישי, אני אה, עושה רק בתוך עולם המוזיקה את כל מה שאני עושה, אבל מי שאוהב גם לעשות משהו בתחומים אחרים, יכול להיות שזה עוד יותר אפילו מעשיר אותו, אה, זה כבר משהו שאני לא יכול ממש לתת עליו טיפ. אבל רק לסכם את הטיפ הזה, בניגוד לפעם שחשבו שמישהו שעושה כמה דברים ויש לו כמה כובעים, הוא מפוזר, אני חושב שדווקא היום ההבנה בכל העולם, היא שדווקא כשיש לכם כמה כובעים, יש לזה יותר ערך ויש לכם יותר אפשרויות והזדמנויות להצליח במה שאתם עושים. תודה רבה לכולכם על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא.